0: Uvařit si kávu, zapnout pračku, skouknout oblíbený seriál nebo si třeba vyfénovat vlasy. Bez jedné věci by nic z toho nešlo. Elektřina, kterou v České republice až z jedné třetiny získáváme z jádra. Je to ale něco za něco. Jak se bezpečně vypořádat s jaderným odpadem, který při výrobě elektřiny vzniká? Experti ze státní zprávy úložiště radioaktivních odpadů znají odpověď. A teď ji budete znát i vy. Vítejte u poslechu prvního dílu podcastové série Poločas rozpadu a neb, kam s ním. A u mikrofonu dnes není nikdo jiný než ředitel zprávy úložiště radioaktivních odpadů Lukáš Vondrovic. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se sešli přímo u vás v jedné z budov, kde zpráva uložiště radioaktivních odpadů sídlí na Pražské Florenci. A pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba o zprávě uložiště radioaktivních odpadů neboli SURAO slyší právě teď úplně poprvé, tak jak byste vaše instituci přiblížil?
1: Já bych činnost zprávy uložiště přiblížil pomocí tří takových hesel. První z nich je, že jsme malá organizace, ale s velkou zodpovědností. My se staráme o materiály, které nám ať už v energetice nebo ve zdravotnictví, výzkumu dlouhodobě sloužily a poté, co už přestaly být pro lidskou společnost užitečné, tak se staráme o jejich definitivní zneškodnění respektive uložení. Takovým druhým heslem je, že umíme to, co nikdo jiný neumí. To je na této práci velmi fascinující, ukládat radioaktivní odpady v České republice umí opravdu jenom zpráva úložišť a vedle expertních znalostí disponujeme velmi unikátním know-how, které si postupně mezi sebou předáváme. A konečně takovým tím posledním leitmotivem, který máme, tak jsme dobrý soused. V České republice působíme na třech lokalitách, kde provozujeme úložiště radioaktivních odpadů. V lokalitě Richard u Litoměřic, v lokalitě Dukovany u obce Rouchovany a konečně... Nejmenší úložiště bratrství v Jáchymově. Provozujeme podzemní výzkumné pracoviště Bukov, což je součástí bývalého úranového dlu Rožná na Českomorovské vysočině. A konečně v případě přípravy hlubinného úložiště, kam jednou přijde odpad, který není uložitelný do těch stávajících úložišť, působíme na dalších čtyřech potenciálních lokalitách. Takže i naše činnost je. Geograficky velmi pestrá a snažíme se a jsme pro ty místní komunity dobrým sousedem.
0: Myslím, že můžeme také prozradit našim posluchačům, že na některé z těch lokalit je v rámci naší podcastové série vydáme. Pojďme teď ale představit také trochu Lukáše Vondrovice. Já jsem se dočetla, že když jste si domů v šesti letech přinesl první kámen, tak ve vás zažehl lásku ke geologii, no a ta už vás potom nepustila. Jaká ale byla cesta Lukáše Vondrovice od malého kluka, který rád sbíral horniny a kameny až po dospělého muže, který se stal ředitelem Surau a který právě teď proti mě sedí?
1: Tak to je těžká otázka vedle neuvěřitelného štěstí životního a možnost spolupracovat opravdu s velmi inspirativními kolegy. Si myslím, že to byla především moje zvědavost. Vždycky, když jsem nalezl nějaký mineralogický vzorek, nějaký dokonalý krystal, tak vlastně mě to uspokojovalo částečně. Začal jsem hledat příběhy, které se za tímto neživým světem skrývaly. Snažil jsem se odhalovat a Interpretovat vůbec, jakým způsobem mohlo dojít ke vzniku něčeho tak mnudného, jako je obyčejná horniná obyčejný minerál. Otevřel se mi svět, který byl jako velmi fascinující a možnost tak objevovat ty příběhy a vnímat ten svět v nějakých širších souvislostech. ...po vystudování Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy. ten přístup jsem se snažil aplikovat i na České geologické službě, kde jsem působil jako výzkumný pracovník. Nicméně vždycky moje přirozená zvědavost mě nutila se posouvat dál a postupně mě napadalo i k čemu všemu tohle vlastně dělám, k čemu to vede, tak jsem proto, aby ta práce měla jaký se nějaký velmi hmatatelný dopad, tak jsem měl to štěstí se dostat na zprávu uložit radioaktivních odpadů a zde jsem se opět kladil otázky, jak spolu souvisí geologie, jaderná bezpečnost, nějakým způsobem... Postavit hlubinné uložiště tak, aby bylo bezpečné a zároveň s nulovými vlivy na životní prostředí, jakým způsobem nakládat s nízko- a středně aktivními odpady, s vysokoaktivními odpady. a Ta přirozená zvědavost umožnila se dostat tam až do nyní.
0: A vydržela vám láska ke kamenům až do současnosti? Kdybychom se podívali třeba k vám domů, tak našli bychom tam na poličkách různé minerály a, a další horniny.
1: Samozřejmě i moje kancelář je plná geologických vzorků a já se opravdu jako snažím hledat nějaké vzorky, za kterými je opravdu fascinující příběh, ať už teda třeba z geologické historie, tak i třeba z historie nějaké současné. Takže ta váše mě drží stále, byť teda po té, co jsem začal studovat geologii jako profesi, tak ten zájem o mineralogii trošku přece jenom opadl, protože najednou zjistíte, že ten kamenný svět máte všude, tak jsem se dostal i k jiným oblastem.
0: Pokud se nepletu, tak máte také dvě děti, vedete i je k objevování tohoto neživého světa.
1: Obě moje děti ve svém věku samozřejmě poznají rozdíl mezi vyvřelou a usazenou hordinou, Znají velmi dobře regionální geologii České republiky. Když jedeme někam autem, tak celou rodinu zkouším, na které geologické jednoce se nacházíme. Nicméně samozřejmě je to jejich cesta, kterou půjdou, ale ten zážitek z té neživé přírody a tu fascinaci svoji bych jim vždycky chtěl jako zprostředkovat. Poločas rozpadu, aneb kam s ním. Podcast v Surao o bezpečné budoucnosti s radioaktivními odpady.
0: vrátíme se k zprávě úložiště radioaktivních odpadů. A také k tomu našemu dnešnímu úvodu, tak jaderné elektrárny vyrobily za poslední dva roky kolem 36 celkové energie v České republice. Česko zároveň patří k zemím, kde se odstoupení od jádra zatím nechystá, všichni tedy energie pocházející z jádra využíváme a v budoucnu také využívat budeme. Nicméně asi málo koho z nás při zapínání kávovaru, televize nebo světla napadne, že někde na druhém konci vznikají radioaktivní odpady. Kolik právě jaderná energetika těch odpadů u nás ročně vyprodukuje?
1: Těch radioaktivních odpadů není opravdu velké množství. Oni se dělí do různých kategorií. Velká většina odpadů spadá do kategorie nízkoaktivních odpadů z provozu od našich jaderných elektráren, kterých ročně vznikne okolo 400 tun. Tyto odpady ukládáme do našeho úložiště v Dukovanech. Jedná se o velkou většinu objemu toho odpadu, který ta jaderná energetika přináší. Dalším druhém materiálu, který zatím není legislativně označen za odpad, je použité palivo, tam vzniká okolo 100 tun za rok. Toto palivo je skladováno v dočasných skladech u jaderných elektráren a čeká jednou na své uložení v budoucím hlubiném úložišti.
0: My bychom měli také připomenout, že jaderná energetika není jediným původcem radioaktivních odpadů, ale vznikají také v dalších odvětvích průmyslu, jako je třeba zdravotnictví, zemědělství nebo potravinářství. Co všechno tedy vlastně můžeme označit za radioaktivní odpad a jaké jsou mezi těmi jednotlivými typy odpadů rozdíly?
1: Radioaktivní odpad je v podstatě látka, kterou takzvaně nejde uvolnit z pracoviště a je to látka, která byla používána v rámci takzvané radieční činnosti, což je činnost nakládání z radionuklidy a v případě, že už pro ten materiál nelze najít další využití, po případě ho nelze uvolnit z pracoviště, respektive z životního prostředí, tak se stává látka radioaktivním odpadem a ten dle legislativy musíme do určité doby od jeho vzniku zpracovat a uložit. Je to povinnost našich původců. Těch původců je tady celá řada, vedle zdravotnictví se jedná i o výzkum, průmysl a tak dále. Byť teda jako objemově největším producentem radioaktivních odpadů je jaderná energetika. Podle těch jednotlivých pramenů pak dělíme odpady na ty energetické, které ukládáme v úložišti Dukovany a takzvané institucionální, což jsou de facto jiné než energetické, pro které pak provozujeme úložiště Richard a Bratrství. Radioaktivní odpady můžeme dělit dále podle aktivity a podle radionuklidů, které obsahují na takzvané přechodné, které obsahují krátkodobé radionuklidy a tam stačí počkat, než aktivita klesne na jistou úroveň a ty materiály přestanou být radioaktivní odpady. Pak máme odpady nízkoaktivní, ty mají obvykle polčas rozpadů několik desítek let, odpady středně aktivní, které ten polčas rozpadů mají podstatně delší, a v případě vysokoaktivních odpadů jsou odpady, které generují teplo vedle teda vysoké aktivity, typicky použité palivo, ale nejenom to třeba nějaké ozřovače a tak dále.
0: A pokud bychom se bavili úplně konkrétně, tedy co si lidé můžou představit, co všechno spadá do radioaktivních odpadů, co bychom našli v těch obalových materiálech, které potom ukládáte ať už do Richarda nebo v Dukovanech, tak co bychom tam našli?
1: Takovými typickými věcmi, které si umíme představit všichni, jsou třeba požární hlásiče, které využívají radioaktivní zářiče, případně nějaké ozařovače z nemocnic. Takovým klasickým případem je Lexeru gamanůš, který teď je v režimu skladování na úložišti Richard a jednou zamíří do hlubiného úložiště, případně různé detektory hladin. V případě Dukovan jsou to třeba jonexy, což jsou látky, které na sebe sorbují nečistoty z jaderných elektráren. Směsice těch materiálů je opravdu, opravdu pestrá.
0: Když se řekne radioaktivní odpad, tak možná to může evokovat něco, k čemu se běžně nedostane nebo s čím se běžně nesetká, ale vlastně to pochází z činností, se kterými naopak se setkáváme v našich každodenních životech.
1: Je to tak a radioaktivita i pomáhá a léčí různé ozařovače, kontrastní látky ve zdravotnictví, radioterapie, to je všechno, s čím můžeme přijít do styku a co nám naopak pomáhá k tomu, abychom se vyléčili z našich nemocí.
0: Přece jenom radioaktivní odpady už tu s námi jsou nějakou další dobu. Tak kdy právě zpráva uložišť radioaktivních odpadů převzala za jejich bezpečné nakládání a ukládání zodpovědnost.
1: My jako zpráva úložiště jsme byli založeni v roce 1997, pod novým zákonem, jako organizační složka států, a úložiště jsme do svých rukou přijali v roce 2000. Nicméně ta tradice, na kterou navazujeme, tradice ukládání radioaktivních odpadů, je velmi dlouhá. První úložiště, což je úložiště Richard, byl zahájen provoz v roce 1964 a od té doby tady v něm bezpečně ukládáme radioaktivní odpady a toto úložiště má před sebou ještě mnoho desítek let života, takže máme tady rozhodně velmi dlouhou tradici a máme v této oblasti být na co hrdí, protože jsme jedni z prvních na světě, kteří se tomuto tématu začali věnovat.
0: SURAO je jedinou institucí v České republice a v tom je výjimečné, hmm. která umí ukládat radioaktivní odpady a jinými slovy přebíráte zodpovědnost právě i za ty původce radioaktivních odpadů. Komu se naopak zodpovídáte vy?
1: Těch autorit, kterým se spovídáme, tak je celá řada. Tím nejdůležitějším je bezesporu státní úřad pro jadernou bezpečnost. My jsme držiteli 12 povolení k tomu, abychom mohli ta úložiště provozovat a samozřejmě to každé povolení si sebou nese velké nároky jak na personál, tak na to, abychom dostáli všem závazkům, ale není to jediná instituce. Zpovídáme se i z hlediska bezpečnosti báňskému úřadu, z hlediska havarijní připravenosti i pak záchrannému integrovanému systému a těch dozorů je celá řada institucionálně, aby všechno fungovalo, tak se pak zapojíme ministerstvu průmyslu a obchodu.
0: s Lukášem Vondrovicem, ředitelem zprávy úložiště radioaktivních odpadů. Se dnes bavíme právě o roli SURAO v nakládání s radioaktivními odpady, tak aby byly bezpečné pro člověka, pro životní prostředí. Na vašich stránkách si návštěvníci můžou přečíst, cituji, posláním SURAO je naše bezpečná budoucnost. No a právě to slovo bezpečná je důležité, protože radioaktivní odpady nejde jednoduše vzít a hodit je někam do popelnice za rohem. Naopak bezpečně se o ně postarat představuje velmi komplexní činnosti. Co všechno tedy SURAO právě pro tu bezpečnost dělá?
1: Aby řekl, že bez přehání bezpečnost je součástí DNA SURAO. Veškerá naše činnost směřuje k tomu, abychom bezpečně nakládali s reaktivními odpady a abychom o té bezpečnosti byli přesvědčeni na dlouhé roky dopředu, že ten úložní systém, do kterého ukládáme, což je kombinace uměle a přírodně vytvořených bariér vydrží po dlouhé desítky tisíc let, tak vedle té dlouhodobé bezpečnosti ještě se také staráme o tu provozní bezpečnost, aby všechny operace, které v úložišti děláme od přijímky radioaktivních odpadů po jeho finální uložení, byly právě v souladu se všemi pravidly ochrany člověka a životního prostředí. Pro mě bylo asi na předchozích pozicích na zprávě velmi fascinující právě ten aspekt té dlouhodobé bezpečnosti, kdy my se vždycky musíme podívat na ten nejhorší možný scénář, kterým příroda může ovlivnit úložiště radioaktivních odpadů a na tento nejhorší scénář připravit celé to technické řešení pro ten konkrétní druh odpadu. Takže řešíme vše od vlivu zemětřesení přes dlouhodobý vývoj těch lokalit, koukáme se na to, jak se mění třeba morfologie terénu, koukáme se, co s úložištěm dělá třeba doba ledová nebo například tropy, to je všechno, co úložiště jednou může potkat a na co musí být to úležitě připraveno.
0: Změl jste také technická řešení a předpokládám, že vaší činnosti bude také výzkum, protože přece jenom materiály, technologie se vyvíjejí poslední roky velice překotně a myslím si z pohledu lajka, že nebudete výjimkou.
1: Je to tak. V rámci výzkuma vývoje, který SURAO dělá zejména pro vývoj toho hlubiného úložiště, se opravdu dostáváme ke světovému know-how. Spolupracujeme se všemi významnými organizacemi, které program vývoje hlubinného úložiště dělají, a společně připravujeme příslušná technická řešení. Naše odborníci se podílí třeba na vývoji ukládacích kontejnerů, diskutují o tom, jaký nejlepší materiál, jaký nejlepší kov je pro naše podmínky vhodný, jak nejlépe materiál umístit do toho horninového prostředí, jak to uložiště uzavřít, jak ho vyplnit, jaké musí být vůbec parametry toho horninového prostředí. My musíme vlastně se i dívat, jakým způsobem se jednotlivé bariéry vzájemně ovlivňují, jestli si spolu rozumí ukládací kontejner, výplňový materiál, hornina, jestli tam nedochází k nějakým rušivým interakcím, jestli jsme schopni všechno věrohodně namodelovat, jestli máme správná data a o to musíme přesvědčit nejenom sebe, ale i příslušné regulatorní orgány, jako je státní úřad pro radelnou bezpečnost a ten pak velmi přísně posuzuje, jestli to, co děláme, je správně.
0: A co se týče nějakých dopadů na životní prostředí, spolupracujete i v této oblasti třeba s nějakými vědeckými kapacitami, sledujete, jaký vliv mají úložiště a to, co se v nich nachází právě na životní prostředí?
1: Monitoring životního prostředí je naše povinnost. V rámci monitoringu stávajících úložišť monitorujeme proudění podzemních vod a ten monitoring pravidelně vyhodnocujeme. V případě hlubinného úložiště se snažíme připravit to technické řešení tak, aby vliv na životní prostředí byl co nejmenší. Na stávajících čtyřech lokalitách budeme optimalizovat naše představy o povrchových areálech tak, aby byl citlivě zasazen do krajiny, takže i tomuhle aspektu je věnována na souhrau mimořádně velká pozornost. Poločas rozpadu ANP kam s ním podcast Súrao, protože bezpečná budoucnost je naším posláním.
0: Vy už jste zmínil spolupráci se zahraničními institucemi, třeba na společných výzkumných projektech. Na jaké úrovni jsou, co se ukládání radioaktivních odpadů týče, vlastně jiné evropské státy, od koho se můžeme tady v České republice inspirovat?
1: My se inspirujeme zájemně. Jsou státy, o kterých se můžeme učit, a státy, které se mohou učit od nás. Asi nejdále v Evropě a i na celém světě jsou v případě hlubinného úložiště. Finové, kteří budou hlubinné úložiště spouštět do dvou let, následují Švédové a Francouzi, kteří dostali stavební povolení. Tyto hlubinné úložiště budou stavět. Podobně jako my jsou na tom Švýcaři, kteří teda nás trošku předběhli, jsou o krok napřed, mají finální lokalitu. Zhruba na stejné úrovni jsou Kanaďané, kteří čekají, že finální lokalitu hlubinného úložiště oznámí během následujících několika let. Nicméně od nás se mohou učit třeba Němci, kteří mají nyní 90 lokalit pro hlubinné úložiště a my máme pouze čtyři a vůbec ta cesta, jak zúžit několik desítek lokalit na několik možných. To je třeba to, co můžeme nabídnout my, nebo Francie se od nás může inspirovat tím, že oni mají hlubinné úložiště ve stejných horninách jako my máme, uložiště Richard, takže tam, kde Francouzi začínají ukládat, my už 60 let ukládáme. Takže ta inspirace je vzájemná a každý do toho mezinárodního prostoru nebo do těch výzkumných týmů může přinést ten svůj vlastní pohled a vzájemně se obohatit.
0: Našel byste ještě něco, čím může Surao inspirovat kolegy ze zahraničí?
1: Pro mě Surao a i pro nás všechny organizace, která se opravdu drží své know-how, a vždycky musí dbát, aby ta expertní znalost jak ve výzkumu, vývoji, tak v provozu tady byla. Střetávají se tady dva různé světy. V rámci přípravy hlubinného úložiště můžeme testovat řešení a to, co nás napadne a můžeme být velmi kreativní a vymýšlet různá řešení. V rámci provozovaných úložišť se musíme striktně držet těch 12 povolení a jejich podmínech, které nám stanovil pro provozování státní úřad pro jadernou bezpečnost. A právě mix těchto dvou světů jednoho velmi inspirativního a velmi hravého, pak asi určuje to, co je na Sůrahu unikátní. Jsme unikátní tím, že si držíme své know-how, máme velmi pestré týmy, ve kterých jsou jak mladí, nadšení, tak velmi zkušení zaměstnanci. Věc, na kterou jsme hrdí, je i dobrý mix mužů a žen na pozicích. V si vedení Sůrahu máme na klíčových pozicích ženy, což není úplně obvykle, když jedu do zahraničí na nějakou konferenci, případně expertní setkání, tak je to dost často setkání starších bělovlasých mužů, což na Sůraovu rozhodně neplatí. Co je ještě takovým dobrým bonusem, můžu říct, že ta práce nás tady velmi jako baví, fascinuje a naplňuje a dáváme to najevo. Letos jsme se prezentovali na čtyři potenciálních lokalitách hlubinného ulojiště, kdy jsme připravili ukázkový den, o čem je ukládání radioaktivních odpadů. A opravdu bylo vidět, že Sůraov je tvořeno týmem Nadšených pracovníků, pro které to není jenom práce, ale skutečně životní poslání, a všechny to baví stejným způsobem. Ukazujeme i stávající úložiště, například na dnu otevřených dveří, úložiště Richard, po případě na letní škole a všechno tohle se nás neuvěřitelným způsobem obohacuje.
0: Mluvili jsme o bezpečné budoucnosti a ta se ubírá směrem k hlubinným úložištím. Proč právě hlubinná úložiště a jak daleko na této cestě jsme v České republice?
1: Globiná úložiště slouží pro ten odpad, který nelze uložit v tom podzemní úložišti Richard, případně někde na povrchu a ten princip není nic jiného než do toho, co umíme v povrchových úložištích, případně v podzemní úložišti Richard nebo bratrství. tak přidáme ještě jednu bariéru a tou je 500 metrů nebo několik set metrů neporušené horniny. V té přípravě jsme poměrně daleko. A my během několika let uzavřeme velmi dlouhou a důležitou fázi, což je výběr finální a záložní lokality. V současné době budeme provádět geologické průzkumy na těch čtyřech lokalitách a za několik let budeme vědět, která lokalita je ta nejbezpečnější. Poté už lokalita bude jenom jedna a budeme připravovat další fázi, ve které se podíváme přímo fyzicky do hloubky úložiště,
0: do toho horninového masivu. A já už můžu prozradit, že pod pokličku hlubinného uložiště nakoukneme v dalším díle naší podcastové série Polčas rozpadu a nepkam s ním, protože právě na to, jakým způsobem se hlubinné uložiště vybírá, jak bude vypadat, co se v něm bude ukládat, se zaměříme tedy v příštím dílu. Dnes se ale s vámi loučíme společně s Lukášem Vondrovicem, ředitelem státní zprávy úložiště rodektivních do odpadů. Děkuji moc za dnešní rozhovor a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji nashledanou.
0: Budeme se na vás těšit u dalšího dílu naší podcastové série a přejeme příjemný den.